1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
0: Blue days, black nights, blue tears keep on falling for you, dear. Now you're gone. Blue days, black nights My heart keeps on calling for you, dear And you alone Memories of you make me sorry I gave you reason to doubt me But now you're gone And I am left here all alone With the blue memories I think of you Somehow, I know I will pay for the times I have made you blue. Memories of you make me sorry. I gave you reason to doubt me. But now you're gone, and I am left here all alone with the blue memories I think of you. Muy buenas
2: tardes, aquí andamos como todos los días, hoy en un día particularmente, créame, difícil, por el tránsito, verdaderamente este, está difícil nuestra ciudad. Bueno, yo espero que esté pasando un buen viernes. Le recuerdo que estamos en el eh, viernes eh, ya, el último de esta semana. Bueno, cerramos la tercera semana, esperando que todo haya, eh, esté jalando bien y que las cosas se estén dando. Muchos asuntos nos andan rodeando. Algunos de ellos hay que reconocer que son de enorme, enorme inquietud, como seguramente se ha estado enterando usted a lo largo del día. Desde anoche, allá. En el análisis político estábamos con estos temas y pues nos dimos cuenta que sí, efectivamente, andábamos en un asunto, pero en un tema que tenemos enfrente profundamente complicado, que es eh, cómo... Mire, hay una parte en donde las autoridades tienen atribuciones para hacer las cosas. Esas atribuciones se las da el marco legal que tenemos. Y ese marco legal que tenemos es el que determina hasta dónde puede llegar de repente la posición, por ejemplo, de un eh, de una decisión que un tribunal, que un ministro, que un abogado, en fin, que todo eso pueda tomarlo y que sobre todo los aparatos de justicia. Bueno, esa es por una parte, pero hay otra parte que tiene que ver es cómo lo interpre le interpretamos o cómo le damos vuelta. Y es ahí en donde creo que estamos entrando en un asunto delicado. Eh, ¿Puede alargarse dos años la presidencia de el actual presidente de la Corte? En sentido legal, no. Pero lo pueden hacer, pues lo están haciendo. Es lo que quieren hacer. A mí me sorprende un poco que el ministro Saldívar no esté con una posición más autocrítica, sobre todo porque en diferentes momentos él ha sido crítico de estos procesos en que se alarga eh, un, un mandato, por ejemplo, ha sido muy difundido el tweet que lanzó con motivo de el caso del señor Bonilla allá en Baja California, en la Baja Alta, de que él quería alargar su mandato y claramente la Constitución no lo, lo impedía y él fue un aval de ello. Dijo, no se puede, y él incluso hizo un tweet sobre ello. Pero aquí también están ganando factores en donde, de nuevo, como en el caso muy concreto, que tiene que ver con el INE, estamos en un juego de vencidas entre lo que significa los aparatos de justicia, las leyes y la política. Porque si usted coloca muchos de estos asuntos en el ámbito estrictamente de la política, lo que acaba pasando es que se vuelve un juego de vencidas. ¿Quién puede más? ¿no? Salimos a la calle, nos manifestamos, hacemos mítings aquí y allá, cerramos oficinas y entonces de repente todo entra en un proceso de esclerosis en donde nadie se puede mover, en donde todo está siendo una sistemática confrontación y en donde al final se acaba decidiendo no en función del marco legal, sino de poder negociar una salida. Ese está siendo uno de esos asuntos en donde nosotros debemos de tener enorme cuidado con lo que pasa. Eh, a mí me sorprende un poco. No, el presidente no es muy dado al tema del legal, porque ha vivido siempre en el alambre, y muchas veces la ley se ha la han torcido para perjudicar a quien hoy es el presidente de México. Pero digamos que el presidente tiene hoy una posición verdaderamente de, digamos, de todo poder. Yo recuerdo eso que es el dicho, ¿no? Entre más poderoso, más generoso. Si el presidente. Eh, hubiera atajado la idea de alargar este mandato, eh, las cosas tendrían otra dimensión. Pero la gran pregunta aquí es, ¿el presidente quería, quería el presidente frenar esta propuesta o el presidente está detrás de la propuesta? Y el presidente hoy anda diciendo, fue el Senado, yo no fui. A mí me, me inquieta muchísimo porque es muy dado el presidente a decir eso. Se mueven los aparatos de justicia, los aparatos legales, las manifestaciones, etcétera. Y el presidente dice fueron ellos, pero evidentemente su mano está ahí. Y cuando digo su mano, pues este es un asunto en donde el presidente lo viene a ratificar. Me parece muy bien que esté el señor Saldívar más tiempo porque este él puede este, seguir las cosas como si quien llegara no pudiera seguir ese mismo trámite de todos los asuntos que el presidente está poniendo y que están llevando a, eh, a través de diferentes razones hasta la Corte. El presidente quiere al señor Saldívar, punto, no hay que darle vuelta. El presidente tan lo quiere que quiere dos años más. La propuesta que hace un diputado, ¿sí? un senador del Partido Verde, que por cierto no se olvide, es un senador del Partido Verde que en este momento, no lo perdí de la vista, ¿eh? era secretario particular del gobernador de Oaxaca y ahora es senador por el Partido Verde en algo que nos dice cómo están las cosas en este momento en relación a, por ejemplo en la, la relación que guarda el presidente con el gobernador de Oaxaca y con todo lo que esto conlleva son muchos vericuetos de repente me da la impresión de que están muy asustados muchos legisladores pues si tienen cola que les pisen pues los traen en la mira y entonces yo diría para qué tienen cola que los pisen y diría yo dónde queda nuestro Congreso ¿Qué debe haber hecho el Congreso? Esto es una de las cosas muy importantes que debemos de atender. Cada vez los ciudadanos, yo quisiera pensar, nos vamos dando cuenta del valor que tiene todo lo que pasa por el Congreso. Por eso es tan importante saber elegir a nuestros representantes tanto de senadores como diputados. Ahora que viene de diputados, pensemos qué queremos ahí, ¿no? ¿Cómo queremos que nos representen? ¿Qué leyes quieren? Eh, eh, ¿Qué tanto están dispuestos ellas, ellos a discutir ellas y ellos las leyes? Pero lo que sí le digo es que estamos en un momento verdaderamente, así le confieso, muy, muy delicado, porque lo que está sorprendiendo, pues son dos cosas. Uno, que el presidente diga fue el Senado, cuando sabemos que no fue el Senado solamente? Y segundo, cierto Senado, porque además la metieron por la puerta de atrás. Y segundo, ¿sabe qué es lo que me parece sumamente eh, complicado? Es que está dándosele muchas vueltas a las leyes. Y estas vueltas a las leyes están por momentos rompiendo el Estado de Derecho y colocando el Estado de Derecho a la manera en que quieren los propios eh, gobernantes. No lo que marca la ley. La, le dan vuelta para un lado y para otro lado. Es una situación, le quiero insistir, particularmente delicada la que se está viviendo. Yo creo que ha sacado los focos rojos de muchos, porque aquí habría que ponerse a plantear lo siguiente. Si el presidente, si su gobierno quiere hacer un conjunto de cambios, pues estos cambios tienen un marco constitucional. Si ese marco constitucional lo aprueba y lo avala, va adelante, pero si no... Pensemos en el Estado de Derecho y ve vemos qué hacemos con el marco constitucional. Lo cambiamos, pero no podemos darle vuelta, no podemos de repente decir que sea el pueblo el que decide y no podemos tomar muchas decisiones que no están marcadas en la, yo diría, en el Estado de Derecho y en la organización que tiene la sociedad. Porque no podemos de la noche a la mañana pensar que este régimen, nomás por ser el que ganó, puede hacer lo que quiera. Hay un marco histórico, constitucional, que no todos son retruécanos, sino todo es para tirar a la basura. Es una situación, le insisto, profundamente delicada, porque además deja entrever la gran cercanía que eventualmente existe entre el ministro Saldívar y el presidente. Y no es que esté mal que sean amigos. El problema está en que si son amigos y eso determina la acción que, que tiene que ver con las decisiones que puede eventualmente tomar la Corte, con el papel tan preponderante que juega un presidente de la Corte, pues ahí sí las cosas son absoluta y definitivamente cuestionables. Bueno, este es uno de los temas que tenemos hoy. A ver si, A ver qué le parece la forma en que lo vamos a tratar con especialistas. Y otro de los temas que tenemos el día de hoy, tiene que ver con eh, todo lo que ha pasado en Tepoztlán. ¿Qué es lo que ha sucedido en Tepoztlán con el incendio? Mire, a mí me llama poderosamente la atención algo. Hace unos días eh, hablamos con, eh, con, quien, eh, con quien se encarga, para decirlo claro, con quien se encarga de todo el proceso eh, que tiene que ver con eh, la protección civil del Estado de Morelos. Oiga, nos pintó un... un este, un escenario que yo dije, pues ahí no ha pasado nada. Diez minutos después, como luego dicen, hablé con dos o tres personas de ahí y nos mostraron, y vimos, en vivo desde Tepoztlán y las cosas eran muy diferentes de como dice el gobierno del Estado. Entonces, ¿en qué va? Bueno, una de las cosas más importantes de lo que va, le voy a decir, tiene nombre y apellido, que es el el el, es Tlaloc, el dios de la lluvia. Llegaron las lluvias y ayudó pero enormemente a todo el proceso. Bueno, ese es uno de los temas que tenemos hoy. Si a usted le parece, vamos eh, hacemos un este vamos a empezar. Son ahora las 16:12 en la hora del centro. Entonces, bueno, vámonos y vamos a empezar con Clan si le parece.
1: El referente informativo.
0: Every day it's a getting closer. Going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. I, 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 I. Every day, no, una,
2: dirían en inglés una oldie, no, este, estamos escuchando Every Day, un día como hoy, pero del 56 publicaba el señor Buddy Holly su primer sencillo que se llamaba Blue Days, Black Nights. ...como ve, lo que dará inicio a la discografía... ...de uno de los grandes, grandes, grandes personajes... ...del rock and roll, Buddy Holly... ...16, 14, 16, casi 15... ...en Lorel centro... ...oiga, sí, le insisto, ¿eh? esta ciudad... ...está vuelta loca, otra vez... ...cuál pandemia, diría mi abuelita... ...este, mucho... ...exagerado tránsito por todos lados... ...así que tome sus precauciones... ...y sobre todo, pues, agreguemos otra... Eh, la quincena fue ayer... O puede ser hoy, entonces hay más movilización que de costumbre. Bueno, 16.15 en Lora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Raúl Benet, especialista en temas ambientales, manejo de bosques. Mi querido Raúl, te saludo con gusto. ¿Cómo van las cosas allí en Tepoztlán? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Javier? Qué gusto escucharte. Eh, hace tiempo que no nos
2: escuchábamos. Eh,
3: muchas gracias por la invitación. Un Lo saludo a todo el, a tu auditorio. el
2: gusto es nuestro y déjame plantear algo que decía un poquito antes de que empezáramos a conversar contigo. Platicamos con las autoridades del Estado de Morelos y créeme, Raúl, que casi nos dijeron que el asunto no era ni siquiera delicado. Les hablé del campamento de Mexitlán. No, no ha pasado nada por acá. Llegaron los helicópteros a Yagua... Híjole, y luego hablé con personas diferentes que tú conoces y ahora contigo, y pues quisiéramos tener el justo medio de lo que pasó. Adelante, Raúl.
3: Pues gracias, Javier. Pues mira, eh, cada año, o, sí, o al menos cada dos años, Ajá. una parte importante de, de lo que es eh, los bosques de Tepoztlán, pues se encienden, eh, se prenden fuego. No es una cosa nueva, tú y yo mismo los hemos, lo hemos platicado desde hace ya, ya años, eh, ahí hace falta una visión mucho más de largo plazo, o sea, no se trata de tirarle no sé cuántos millones le tiran en dos o tres días en combustible de helicópteros, vuelos, de eh, salarios de 300 o 250 empleados del gobierno federal, estatal, municipal, televisoras, o sea, todo esto eh, se vuelve una... Un costo inmenso, y bueno, ha tenido en este año no, pero en otros años ha tenido costo en vidas humanas, en esta ocasión hubo algunos heridos que se tuvieron que hospitalizar, y todo eso ocurre en tres días, sí. cuando lo que debería de ocurrir es que los otros 360 y tantos días del año debería uh -huh. de haber eh, esa misma inversión, pero de manera racional, de manera dosificada, para hacer un buen plan de manejo del fuego de lo que se llama la carga combustible, en realidad el fuego en los bosques de pino es un elemento natural, ahí ocurre, eso no es digamos de, incluso las mismas comunidades forestales, la, la misma el mismo bosque de coníferas se ve favorecido cuando hay un fuego de baja intensidad controlado, porque se genera la, la se, se produce la germinación de las semillas, reciclaje de nutrientes, el problema es que como no hay eh, ningún manejo del, del fuego, eh, simplemente se deja se deja que se, acu se acumule la leña, la carga combustible, las hojas, las ramas, y, y hay, eh, pues a la hora de que viene el fuego, eso es una fogata de 300 hectáreas, es una, es una hoguera, y pues obviamente se prende, se prende el fuego. Lo que hace falta es en realidad en lugar de invertir en tres días todo ese esfuerzo tan intenso, tan difícil que se vuelve sobre todo para los pobladores que son los que realmente en primera línea no, sin, sin minimizar el trabajo tan importante que realizan los brigadistas de la Comisión Nacional Forestal o, o de otras instancias, pero los primeros que están en la línea del fuego desde el momento del fuego son los grupos cívicos de la población que no Ajá. siempre son plenamente reconocidos uh -huh. de tal manera que bueno pues eh, todo ese costo tan grande en vida silvestre incluso en vida humana eh, contaminación se podría y no evitar al 100% porque incendios siempre va a haber en los bosques sobre todo bosques de pino pero eh, es un fuego dentro de un parámetro que no va a causar el daño que causa porque no hay un verdadero plan de manejo de la carga combustible de largo plazo eso hace falta,
2: Javier. Oye, a ver, eh, escuchando las innumerables entrevistas de lo que pasó, porque, sí. digamos, uno también acaba pensando, ¿no? Lo que pasó allá en, en, este, en Coahuila, ¿no? Que casi le pega, sí. bueno, le pegó en un sentido a Nuevo León. Pero, a ver, sí. te pregunto, Raúl. Eh, una persona dijo que pudo haber sido provocado. ¿Esa palabra cabe para tratar de, con, de entender el inicio de lo que pasó? ¿O mejor nos quedamos? No digo mejor. ¿O prevalece lo que inicialmente nos decías de lo que sucede cada año durante tres días?
3: Es que tú puedes buscar culpables, Javier. No, pues fue un campesino, fue un turista, fue un desarrollo inmobiliario, fue un pirómano. El hecho es de que si están las condiciones ahí, una chispa que puede poner cualquiera de esos o cualquier otro va a ser uno o va a ser el otro, el incendio se va a dar. Entonces, buscar culpables y culpabilizar, por ejemplo, a campesinos e incluso a paseantes, Ajá. no tiene sentido. es Incluso eh, es contraproducente. Lo que hay que ver, sí, efectivamente, prevenir que nadie deje fogatas prendidas, no está nada mal, eh, que, las quemas controladas, que las quemas que hacen para manejo de del suelo agrícola sean controladas, eso es necesario. Pero yo pienso, y este creo que es buena la pregunta que haces, Javier, porque efectivamente yo creo que no se trata de criminalizar. El problema no es a quién criminalizamos por el origen del fuego. El problema es que también estamos que también este, estamos preparados para evitar que sigan ocurriendo estos fuegos de alta intensidad y tan dañinos. Eh, ese es el verdadero problema. Ya si es si alguien aventó un cerillo, fue una botella que estaba ahí rota o alguien le, intencionalmente le prendió fuego, eso es secundario porque de todos modos, y si las condiciones están dadas, el fuego va a ocurrir por un motivo u otro. Lo que hay que evitar, lo que hay que evitar es que las condiciones para que prenda ese fuego estén ahí todo el tiempo.
2: A ver, como para tratar, Raúl, de delimitar los terrenos, eh, sí. ha habido un desdén de la autoridad respecto a la importancia que tiene atender estos fenómenos en cuanto a inversión, dinero, sí. equipo, todas estas cosas. Y segundo, eh, en este caso, el gobierno de Morelos, ¿qué tan eh, puntual actuó? Porque te insisto que a mí hace algunos días me dijeron que todo estaba caminando.
3: Mira, respecto a la primera parte de tu pregunta, pues sí, desde, no es de ahora, aunque ahora es peor todavía. Ha habido presupuestos insuficientes y decrecientes para atender eh, a los bosques, de todo el tema ambiental. Ha ido de bajada desde hace muchos años, no, no es de este sexenio, es del anterior. Ha venido de bajada la inversión en el sector ambiental. Y en el sector forestal específicamente, que es, digamos, un, una parte de ese sector ambiental, pues menos, es, es, es irrisoria la cantidad de presupuesto que se destina. Hay buenos, hay buen personal, la gente, de la, por ejemplo, de la Comisión Nacional Forestal, que es la especialista en el manejo de fuego, está bien preparada, bien capacitada, es experimentada, hasta cierto punto está bien equipada, pero obviamente es insuficiente porque el presupuesto es insuficiente. De, la CONAFOR sabe lo que hace, la Comisión Nacional Forestal sabe lo que hace, pero tiene muy pocos recursos para hacerlo. Uh -huh. Y hay otras dependencias igual. Por ejemplo, la Comisión Nacional de áreas Naturales Protegidas está totalmente desprotegida en términos de presupuesto, está minimizada y toda la estructura ambiental. Y esto, como te repito, no es una cuestión de hace dos o tres años, una cuestión que viene desde hace... Mucho tiempo y que sea agravado. Esto en cuanto a, al tema, digamos, si se destina a suficientes recursos, no. Y no es culpa, digamos, de la CONAFOR. la con Yo estoy seguro que la CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal, quisiera tener los recursos suficientes para cumplir con el mandato que tiene de ley, que es cuidar los bosques, pero pues, no tiene el presupuesto suficiente para hacerlo. Ahora, en cuanto al gobierno del Estado, el gobierno del Estado tiene una cierta responsabilidad, sí. pero... Los primeros responsables somos nosotros, la comunidad. Claro, claro. Los, los, la, los propietarios del bosque, digo y legalmente, no es una cuestión nada más ética, moral, legalmente está establecido en la ley forestal que el primer responsable de impedir que se quemen los bosques es la comunidad. Siendo un parque nacional que tiene una serie de restricciones, pues la comunidad se ve restringida a hacer sus actividades porque está está organizada bajo la Comisión eh, Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM, y la CONAM no destina los recursos. Entonces, si sí hay un problema ahí. El gobierno del Estado sí puede decir que tiene una responsabilidad. Yo creo que, digo, no lo voy a defender, no, no, no es muy defendible el gobierno del Estado de Morelos, eh, por muchos lados que lo veas, pero realmente la responsabilidad eh, principal no recae sí. en el gobierno del Estado. Ellos son los coordinadores de una emergencia como esta, te he hablado, por ejemplo, de la desatención, de que si el, el helicóptero llegó demasiado tarde. Uh -huh. Yo creo que si el incendio empezó el, el domingo en la tarde y el martes en la mañana a primera hora tenías a los helicópteros trabajando, realmente ese no es exactamente el problema. Sí, o un día, menos de 48 horas, de hecho es excepcional en este país que, que en menos de 48 horas tengas tres helicópteros, este, además con un trabajo muy profesional, y eso lo reconoce todo el mundo, el trabajo David, que pum, hicieron es, es impresionante. Y right. otra, hay otro tema, Javier, que te quisiera comentar, muy, y muy, es el de la gran desigualdad que se vive en nuestro país sale. en estos temas.
2: Bueno, está bien. Oye, este Raúl, pues eh, seguiremos, si no te importa, se nos viene el tiempo encima. Yo te agradezco muchísimo sí. que hayas estado con nosotros y te buscaremos la semana que entra, Raúl, si no hay inconveniente.
1: Órale, sí, Gracias. muy bien, platiquemos de todo este tema. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: La famosísima Peggy Sue con Body Holly. Esta sí es de las famosas, famosas. Sí se acuerdan de ella ustedes, ¿sí? Que entiendo que todavía ni eran proyecto de vida ni cosa parecida. Yo tenía cuatro años de edad en 1956. Pues también fui niño, ¿no? Digo, y, y también me sacaban los mocos y todas esas cosas. Bueno, es compositor y cantante estadounidense Body Holly. Publicaba su primer sencillo llamado Blue Days, Black Nights. Días Tristes, Noches Negras Lo que daría inicio a la discografía de En Verdad, uno de los grandes, grandes Del rock and roll, de estos precursores Pues ya ahí viene todo lo que usted Escucha ahora de rock y de grupos Pasando por Elvis Presley Bueno, por todo eso, por todos esos Bueno, vámonos a las 16 con 32 En la hora del centro yeah.
0: Oh, I love you, yes, I need you, Peggy
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Ahora sí que sacamos una bandera desde lo más profundo para que nos vieran. S.O.S. Ayúdenos a entender qué es lo que pasa. Y qué mejor que Pedro Salazar para que nos lo explique. Bueno, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ha escrito varios artículos que a mí me han resultado muy alentadores y al mismo tiempo aleccionadores de cómo andan las cosas. Entonces saco mi banderita de SOS, necesito ayuda. Doctor Pedro Salazar, dinos qué pasa. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Javier. Muchas gracias por invitarme a tu este programa. Me gustaría tener las claridad que tenemos todo sobre lo que está sucediendo, la verdad. Eh, pues muy confuso, muy sorprendente y muy preocupante eh, lo que sucedió el día de ayer, que en realidad, digo, no sé qué es de lo que hablaremos, pero que si lo conectamos con lo que ha venido sucediendo desde la semana anterior, en ese caso en materia electoral, y, en fin, se va haciendo un ambiente bastante, bastante denso, pesado, ¿no? Sí. Y, este, y bueno, lo que sucedió ayer es que una muy, digamos, aceptable y creo que digna de celebrarse reforma al Poder Judicial qué es de lo que deberíamos estar hablando, qué es en lo que deberíamos estar concentrados, pues se vio, digamos, este, empañada de manera muy, muy relevante por una enorme transitoria que, eh, para sorpresa de todos, se coló de último minuto y fue votada mayoritariamente a favor en el Senado, por la cual se establece que se prorrogaría, todavía no es un hecho, pero que se podría prolongar tanto la presidencia del ministro presidente Arturo Saldívar en la Corte por dos años más de lo que su mandato ha establecido, como también el, el mandato, la responsabilidad de un conjunto de consejeras y consejeros de la Judicatura. Ajá. Ambas, eh, digamos, disposiciones o la disposición que permitiría ambas cosas es claramente, así lo digo sin ningún tipo de duda, contraria a lo que establece la Constitución. Es, eh, la Constitución es muy, muy precisa, muy puntual sobre el particular y eh, prohíbe cualquier ampliación en el mandato del de ministro presidente en turno o ministra presidenta cuando sea el caso, pero lo dice además de manera puntual, durará tanto tiempo en el encargo y no podrá ser reelecto. Es decir, eh, eh, cierra la posibilidad a toda interpretación ni siquiera hace falta preguntarle a un juez o a un abogado qué opina, quien lea esa norma le queda clarísimo lo que quiere decir y es una norma constitucional entonces bueno, pues muchas voces a partir del momento en el que se aprobó pues empezamos a manifestar nuestra preocupación eh, eh, he visto hoy que la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados ya también se pronuncia en el sentido de decir la Cámara de Diputados tiene que corregir eso porque es inconstitucional, es decir, ya también un sector que no, digamos, congrega a toda la judicatura del país, pero sí a un grupo muy numeroso de juzgadoras pues dicen lo que todos tenemos que decir, que no puede dar porque es contradictorio. Sí. Con la norma constitucional. O sea, así de sencillo. Uh -huh. Lo que es que estamos en el terreno de la política, hoy el presidente en una situación muy desafortunada Pedro perdónanos
2: tantito se está oyendo ¿Sí? muy, muy espérame un segundito porque está oyendo medio cortado y nos este te hemos escuchado todo Pedro pero la parte que corresponde a cuando decías hoy el presidente de la república se oye como, como si se quisiera cortar en cualquier momento o si se perdiera la señal me atrevo a decir que Ahí estaremos en una mejor. Estamos hablándole de nuevo a Pedro Salazar porque sí estamos en un tema que de, de, de suyo, no, es muy importante que usted tenga claridad eh, y que claramente escuche, no, lo que cómo están las cosas. Pero lo que sí le digo es que este eh, habíamos perdido un poquito el contacto. Dice es una buena definición, no. Desde la semana pasada traemos un ambiente en el marco legal dice Pedro Salazar denso, pesado eh, perdón Pedro pero creo que ahora sí ya estamos bien, déjame decirte que te quedaste exactamente cuando decías esta mañana el presidente y ahí fue cuando cuando tuvimos problemas pero ahí te quedaste Pedro adelante ahí me refería ya al
4: presidente de la república ¿no? quien este, pues en una declaración que a mí yo digo que me parece afortunada que pues él debería con buenos ojos esta ampliación de mandato y además, ¿por qué él confía en el ministro presidente? Yo creo que ambas cosas son desbordadas. Por un lado, vuelvo a decirlo, hay un impedimento constitucional y el presidente de la República debería ser el primero en advertirlo y en respetarlo. Y adicionalmente está el problema, digamos, de que pues, el ministro y el presidente de la Corte pues no tiene por qué ser un, un personaje de las confianzas del presidente de la República, ¿no? O sea, sí. si lo es circunstancialmente, pues enhorabuena, pero esa no debe ser una un atributo que estemos esperando y mucho menos un aval que requiera el titular del, del, del Poder Judicial de la Federación eh, por parte del de presidente, pues que es un titular de un órgano político, ¿no? Ajá. Entonces, eh, eh, esto para decir, Javier, que pues ya entramos en el terreno de la política, que es un terreno muy complicado, porque eh, podría, podría suponer que la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, a pesar de la fragante inconstitucionalidad y de que todos lo hemos advertido y de que es absolutamente evidente, pudiera ratificar el, el, el famoso transitorio y entonces entraríamos en otro terreno de disputa previsiblemente, no lo sabemos sí. pero que podría terminar precisamente en la mesa de la Suprema Corte de Justicia lo cual pues pondría al Poder Judicial en su conjunto y en particular a la Corte y al propio presidente Saldívar pues en un predicamento ¿no? okay. eh, eh, es muy lamentable porque creo que de esto todos los saldos van a ser negativos ya lo están siendo y sea cual sea el resultado al menos de que Cámara de Diputados le dé un cortón y el asunto quede como una mala anécdota de una mayoría de senadores, al menos de que suceda eso, cualquier derrotero de esta encerrona está muy complicado.
2: Sí, no, no hay una muy salida complicado. así. Oye, Pedro, a ver, ¿No? Pedro Salazar, deja de me plantearte. Eh, eh, mencionas que te lo iba a preguntar y, y lo dijiste y me parece que merece toda la atención, que es el tema de el presidente pudo haber alertado. ¿Presumes que el presidente no sabía... Déjame inevitablemente entrar en el terreno político. Que, que el presidente... No sabía, de, de México, no cual, sabía. El presidente de México y el presidente de la Corte estuvieran... Mira, des, desconocieran lo sucedido, te pregunto.
4: Mira, es como dices, entrar a un terreno de especulación. No, sí, y no, sí. no sabemos, no sabemos, no, si no tenemos información. Pero yéndonos a los hechos, ¿qué si sabemos? Que conociera o no conociera el presidente de la República inmediatamente avaló. Es decir está en el ánimo de su fuerza política, de su mayoría y de su gobierno. ¿no? De otra manera, el presidente de la República hoy hubiera tajado el asunto sí. advirtiendo que eso no es no es constitucionalmente posible. No, Ajá. no sé del presidente de la Corte, pero sí sé que, está, que, col, que quedó colocado en una situación muy difícil. Por lo siguiente, en primera porque es un constitucionalista muy serio, muy respetado en el mundo jurídico, ...y muy conocedor del derecho constitucional... ...quien conozca al ministro presidente... ...antes como abogado... ...después como ministro... ...y hoy como, como presidente de la Corte... ...no puede dudar de su... ...digamos, solidez... ...en eh, su formación jurídica... ...entonces él sabe... ...que esa situación... ...es contradictoria con la Constitución... ...pero además lo ha dicho... ...no en este caso sobre el cual... ...no se ha pronunciado... ...ni se puede pronunciar... no ...pero lo ha dicho en dos situaciones muy similares a esta. Lo dijo cuando se mal amplió, porque malamente se amplió, porque al final ahí sí se, sí se impuso la ampliación, el mandato de los magistrados, de algunos magistrados del, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En aquella ocasión, cuando la Corte la, discutió el asunto, el hoy presidente de la Corte, el ministro Salviva, con mucha claridad dijo, esto es inconstitucional, esto no se puede, y además advirtió con razón, compromete la independencia judicial, lo cual además se ha confirmado. Sí. El Tribunal Electoral es un tribunal en el que nadie confiamos como un como, como una instancia constitucional, porque siempre tememos que de bandazos políticos pues al calor de las presiones a las que lo someten. ¿no? Entonces, la advertencia de que era una mala decisión, por el motivo de que comprometía, además de que era inconstitucional, la independencia judicial, pues era atinada, ahí le estamos viendo. Uh -huh. Y en el otro momento en el que se pronunció en el mismo sentido, con consideraciones constitucionalmente muy parecidas, aunque el caso era distinto, es cuando se pretendió prorrogar el mandato del gobernador Bonilla en Baja California. Sí. Ahí también el ministro Saldívar, con toda claridad, el Asunto diciendo, esto es un fraude a la Constitución y no se va a aceptar. Ajá. Bueno, esos dos precedentes me imagino que gravitan en su ánimo y en su convicción, espero, frente a lo que ahora tendría eventualmente que, que decirse de esta de esta reforma en la que paradójicamente, además, el beneficiado sería el mismo. Entonces, creo que está en una situación complicada, creo que además lo ponen en una situación de aparente o real cercanía con el gobierno de la república, lo cual pues no es digamos la, la imagen que, que la mejor imagen para un titular del poder judicial me imagino lo desconozco porque no he hablado con ningún ministro ni ministra eh sí. pero me imagino que al interior de los otros diez integrantes de la corte el asunto ha generado por decirlo menos inquietud sí, me imagino sí, sí, sí. y al interior del poder judicial también, ya no es que no lo imagine, lo podemos ver en el recién comunicado de la Asociación Nacional de, de Juezas, Jueces y Magistrados, ¿no? Es decir, también ahí esto no ha sentado bien, y pues creo que es una mala nota, porque además, Javier, hoy podríamos estar platicando en este mismo momento ajá, ajá. de las bondades de la reforma al Poder Judicial en su conjunto, que sí las tiene. Y la verdad es que nuestra atención se ha desviado a de este transitorio porque merece desviarse, porque es de una gravedad seria, relevante, y eh, eh, ha de alguna manera opacado eh, lo que podría haber sido una celebración. Eh, cambiaron reglas importantes para el ingreso de nuevas y nuevos juzgadores, para eh, la, eh, la evaluación de su carrera, para el establecimiento de criterios para las adicciones para inhibir el nepotismo, para poder, este, en la medida de lo posible también, eh, eh, anticipar, prever y sancionar actos de corrupción, es decir era un buen paquete de normas pero bueno, volaron esta ahora sí que esta, esta bola rápida y caliente y, y pues es muy complicado apartarse de lo que hay sí. que decir sí, es sí, que sí. esto mira Javier, déjame decirlo sin estridencias pero eh, con mucha convicción de prevalecer este transitorio o sea, uh -huh. de, de, de permanecer en el ordenamiento y surtir efectos, México, de alguna manera, se estaría saliendo del paradigma del Estado constitucional. Ah, no tendría ah. Javier, no tendría sentido seguir apelando a la Constitución. Es decir, ¿de qué nos sirve una Constitución que con tanta claridad es contradicha por una norma inferior transitoria, eh, eh, a todas luces inconstitucional y que además termina beneficiando, digamos, al titular del poder encargado de impedir que eso suceda, porque los jueces y juezas y sobre todo la corte están precisamente para impedir que los actos que provienen de los poderes políticos y de otros actores, pero aquí me centro en el legislativo y el ejecutivo, transgredan la constitución, por eso decimos la corte constitucional es el guardián de la constitución esa es la, la frase hecha Sí. Bueno, si algo tan claramente inconstitucional, con efectos tan concretos, que impactan en la cabeza de la Corte, prevalece, ¿de qué nos sirve eh, o, o cómo podemos pensar que los argumentos constitucionales siguen teniendo un sentido eh, 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 orientativo, un sentido de seguridad jurídica, un sentido de, de, de... Pues no, simple y sencillamente, déjame decirlo de una manera muy coloquial, si esto sucede, cualquier cosa puede suceder.
5: Oye, o si esto
4: sea, se valida, cualquier cosa se puede validar.
2: Este eh, Podría interpretar de muchas maneras este, lo que estás diciendo, Pedro, incluso per, lo digo yo, para que, si quieres para que no lo digas tú, una extensión de mandato presidencial o incluso estatal o alguna cosa así.
4: Ni hablar, pues lo te, he, lo, te lo pregunto. Mira, lo he escuchado ya en varias personas y demás. Eh, yo lo prefiero dejar en la formulación general, uh -huh. Si esto sucede, cualquier cosa es posible, sí. sin cambiar la Constitución. Porque tú me dijeras, estamos ante un debate muy intenso y muy porque quieren modificar el artículo 87 de la Constitución. Ajá. Y quieren cambiar esa frase que dice que el mandato del ministro presidente no puede prolongarse, que no puede haber reelección. Ah, bueno, estaríamos en otro terreno de debate, en el que... Algunos con argumentos y razones diríamos que no es buena idea, otros dirían que sí, pero ojo, sería algo jurídicamente posible, que reformen la Constitución para prolongar un mandato, en fin, eso estaríamos... Acá no es así. Acá se está aprobando un artículo transitorio de una ley secundaria, es decir, de un ordenamiento que está por debajo de la Constitución, sí, 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 sí. que contradice a la Constitución en todas sus letras. Bueno, si eso surte efectos, regreso a la frase anterior, cualquier cosa es posible y ya no tiene sentido refugiarnos en la Constitución. Uh -huh. O sea, los argumentos constitucionales pierden sentido, porque diga lo que diga la Constitución y así lo ponga sobre la mesa, lo subraye, y te digo, oiga, pero aquí dice... En esa norma que es el contrato político del país, sí. en esa norma que es, digamos, el, 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 el acuerdo donde están las reglas de la convivencia, donde dice lo que se puede y lo que no se puede, dice tal cosa. ¿Cómo pues, puede suceder esto desde el derecho eh, que viola de una manera tan clara ese pacto constitucional? Entonces, ah, este, sí, es muy grave, es muy sí. grave. A
2: ver. Déjame plantearte bajo esta perspectiva. Una razón que esbozó hoy el presidente es la que tiene que ver con que el eh, eh, digamos, para lo que viene necesitan este una continuidad. Me pregunto, eh, ¿no la puede dar la continuidad otro presidente? ¿O aquí es donde entramos en ese terreno de las discrecionalidades, intencionales intencionalidades y de las relaciones?
4: Mira, eh, eh, la respuesta a tu primera pregunta tiene que ser, por supuesto que sí, más en el Poder Judicial. Sí. Es un poder que funciona a partir de reglas uh -huh. y es una institución pública. La responsable de implementar la reforma que se aprobó que se está aprobando en estos días es la institución llamada Suprema Corte, la institución llamada Consejo de la Judicatura, la institución llamada Jueces y Magistrados, y en ese sentido, las normas tienen un carácter impersonal, es decir, eh, nadie eh, puede suponer que es el único sujeto capaz de llevar a la práctica lo que dicen las nuevas normas, si quien lo debe hacer es la institución, y además eso va a llevar muchos años, va a trascender los dos años claro. de aprobación del mandato que le darían al presidente de la Corte. Claro. Y además, hay otro problema con la norma que se pretende aprobar. Es una norma sí, que sí. beneficia de manera privativa solo a algunos, ¿eh? con nombre y apellido. Es decir, la norma con la que se quiere prolongar el mandato es una norma, este eh, digamos que está dirigida a personas concretas, y en ese sentido es una norma cerrada, privativa. Ajá. En cambio, la norma en la Constitución que dice que la presidencia de la Corte se renovará cada cuatro años y que quien la ocupe no podrá ser reelecto, esa es una norma general. Sí. No dice el nombre de Javier Solorzo, no de Pedro Salazar, sí, sí, sí. ni está destinada a este presidente de la Corte, sino a todos en general. Uh -huh. Y en ese sentido, por supuesto que la continuidad de la transformación debe de estar a cargo de la institución. Hoy, presidida por esas personas, hoy liderada por esas personas, nadie le puede demeritar, y yo no lo hago, el mérito al presidente Saldívar para haber impulsado la reforma al Poder Judicial. Enhorabuena, bien por él, bien por la Corte y bien por el país, pero la implementación como presidente, pues, solo le toca llevarla a cabo durante el tiempo que le queda de mandato. Uh -huh. Y punto. Y llegará otro ministro, ministra la presidencia de la Corte y le tocará a esa persona continuar. Eh, de lo contrario, vamos a llegar a la absurda conclusión de que necesitamos que estas personas y no otras se queden en sus cargos, pues indefinidamente hasta que los cambios jurídicos y los cambios políticos que imaginan como los mejores para el país terminen de llevarse a cabo.
2: A ver, este, un, un asunto que de repente escucho para cerrar, Pedro, con, con frecuencia. Eh, este es un gobierno con legitimidad, que está llevando efecto lo que prometió en campaña. Los votos eh, le dieron el visto bueno a este gobierno para hacer todo lo que está haciendo. A ver, esta parte, que entiendo que tiene una respuesta, pero que muy seguido aparece como una especie de explicación o justificación de lo que se hace, pasando por alto muchos asuntos que tienen que ver con el Estado de Derecho.
4: Pues es que, a ver, eh, que tenga una legitimidad de origen es indiscutible y nadie se las escatina lo que se ganó en las urnas, se ganó en las urnas, y con contundencia. Sí. Que tenga eh, popularidad al día de hoy, pues parece que sí, según nos dicen las encuestas. Sí. Eso ya no quiere decir legitimidad de ejercicio, eso ya quiere decir popularidad. Porque la legitimidad en el ejercicio del gobierno, de la gestión pública en general, depende, en un estado de derecho, depende de que los operadores políticos, una vez que se convierten en funcionarios del estado, apeguen su comportamiento a una cosa que se llama principio de legalidad, que es muy básica. Solo podrán hacer en tanto autoridades aquello que las normas les faculten hacer. Uh -huh. Y eso a los ciudadanos de a pie nos da esa cosa que se llama seguridad jurídica. Por ejemplo, sabemos hasta el día de ayer que un presidente de la Corte no se podía reelegir. ¿Por qué? Pues porque lo dice la Constitución. Y entonces hay una prohibición que no permite... Que se autorice su reelección, ni siquiera por el Senado y la Cámara de Diputados. Bueno, porque ahí está la norma. Sí. Si en cambio eso se empieza a tambalear, porque desde la lógica y el discurso del poder, de la transformación, del proyecto bueno para el pueblo bueno, en fin, cualquier cosa se puede llevar a cabo sin respetar las normas, entramos en un terreno en el cual el derecho se vuelve irrelevante. Y ahí lo que tenemos los ciudadanos de a pie es una profunda inseguridad sí. porque las personas que están en posiciones de poder un día pueden decir A y al día siguiente decir B uh -huh. y no hay procedimiento no hay norma no hay autoridad que las contenga
2: a ver, una pregunta casi que con un sí o no, si es posible Pedro, ¿debió haber ya rechazado el ministro Saldívar la propuesta?
4: ¿tú qué crees? no, no, porque no puede, no puede. ojo Sí. Ahí está ahí de nuevo un reconocimiento yo creo que está haciendo lo correcto en no pronunciarse ni él ni los otros diez ministros y ministras de la corte claro, ¿Por claro. qué Javier porque probablemente les va a tocar conocer en el pleno de la corte el caso y entonces no pueden adelantar una posición y yo 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 eh, en eso entiendo tampoco he ha hablado con él o no lo sé pero entiendo que está siendo prudente y que está consciente de su papel como integrante de la Suprema Corte y como juez constitucional, que eventualmente va a tener que pronunciarse sobre la cuestión.
2: Eso estuvo muy bueno, Pedro. Nos ayuda a entender más el asunto. Pues te
4: quiero y Ahí, hablar. Sí, dime. No, digo, no no podemos estar esperando a ver en qué momento nos manda un sí, mensaje. Sí, y dice, claro, no, él, no, Él no puede. Sale. Lo más que pudieron fue lo de ayer, un muy escueto y muy puntual y muy prudente comunicado desde el Consejo de la Judicatura,
2: y hasta ya, ahí sale. Pedro, te mando un gran saludo, Pedro Salazar. En verdad, gracias.
1: ¿eh? Al contrario, Javier, muchísimas gracias a ti muy, muy buenas tardes. El referente informativo regresa luego de una pausa. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
0: Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day when I die. Well, you give me all your, loving and your of love and your love all your hugs and kisses and your money to a hell. You know you love me, baby. Still, you tell me maybe that someday we'll all that'll be true. be day when you say goodbye yes that'll be the day when you make me cry you say you're gonna leave you know it's a lie cause that'll be the day when I die
2: Estamos a las 17 con uno en la hora del centro, en este 16 de abril caluroso de la Ciudad de México, con un tránsito, créame, interminable. Bueno, todo el mundo ha llegado tarde hoy en, la ta hoy, hoy en la tarde, aquí, incluso saliendo muy, muy temprano de sus lugares de origen, de donde venían. De otras chambas, de sus casas, en fin. Bueno, eh, déjame decirle que estamos escuchando al muy famoso Buddy Holly. Esto se llama That's a Be The Day. Ese será el día. Y este es el, el álbum que se llama Blue Days Black Nights. Y es eh, en un día como hoy que se hizo este presento, este sencillo, en el 1956. O sea, yo le decía que tenía cuatro años. Vamos para que vea ¿Usted, señor, ya había nacido? ¿Ya había nacido en 1956? No, no. No, 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 nadie. ¿En qué año nació usted? 98. ¿Usted? 97. ¿Román en el qué? ¿43? Sí, ¿no? ¿Román en el 43 tú naciste? No, no. Híjole, bueno. Nació en 70. Bueno, nomás para que vea que el único viejito de la tercera edad que está vacunado dos veces soy yo. Bueno, vámonos 17 con 12. con 3, perdónenme, en la hora del 100%. Por cierto, le adelanto, oiga, hoy en la noche traemos buenos asuntos en el análisis político. Ojalá nos acompañe. Vamos a volver a conversar con quien quedó en el segundo lugar en el World Press Photo que es Iván Macías, que nos cuente de nuevo qué pasó, cómo se dieron las cosas. Suena padrísimo, la verdad, interesante. Vamos a hablar de la reforma judicial, de nuevo. A ver, otra vez, hay dos cosas sobre la reforma judicial. La reforma per se que es muy buena, pero ¿para qué le ensucia, señor Monreal o señor presidente? Porque quién sabe qué vaya a acabar pasando, ¿eh? Y además coloca a los integrantes de la corte en una posición dificilísima, sobre todo a su presidente, de no ser que su, presi su presidente ya supiera, ¿eh? Que ahí estaría que no se puede soslayar eso. Bueno, y luego también el día de hoy dijeron que era una estrategia aquello del tema eh, del tema del por qué no este, vacunar a los médicos privados. Pues ahí le tengo noticias al super todopoderoso señor López Gatel, ¿no? al ideólogo más que al médico, que eh, resulta que los médicos privados están amparados y ya les aceptaron el amparo y pareciera que el gobierno está obligado a vacunarlos, eh ojo con eso pero bueno, todo es no es caprichoso, es una estrategia pues de fuera se ve como un capricho señor López y se lo dio con profundo respeto que no coincido con usted en muchísimas cosas, pero siempre me refirió usted con profundo respeto 17 con 4 en la hora del centro
1: Solórzano el referente informativo
2: Bueno, eh, vámonos con Francisco Nieto para lo que este sucede a menudo con todas las mañaneras. A ver, desde el púlpito, venga de ahí mi querido Francisco.
6: Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues concluyó la semana con una mañanera singular porque el presidente Andrés Manuel López Obrador pues la dejó a la mitad porque se fue a Tabasco, viajó a Tabasco a supervisar en privado las obras del tren Maya, pero antes de que se fuera, pues el presidente habló de varios temas, aseguró que de los tres estados con mayor pobreza y con población indígena, pues que son los que reciben más recursos del gobierno federal, se trata de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, y dijo que es probable que en casi todos los hogares de estas tres entidades federativas, pues reciban cuando menos un, pro, un apoyo de programas del bienestar, como es el caso de la pensión de adultos mayores. Esta información, pues, la dio a conocer luego de un video donde aparecen niños armados en Guerrero, quienes se alistan para ser parte de la guardia eh, comunitaria, y que reclaman, por supuesto, apoyos del gobierno federal. Este video, pues, al presidente no le gustó nada, y pues, eh, tuvo que salir el día de hoy a dar cifras específicas de cuánto se ha dado en apoyos a estos tres estados, a los estados más pobres del país, y Javier, pues, también se habló de la vacunación eh, de, de, de este proyecto, de este plan que se tiene para iniciar ya con la vacunación de maestros, eh, será por bloques y se prevé vacunar a tres millones de trabajadores de la educación del sector público y privado, inicia el próximo martes en Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Nayarit y Chiapas y luego vendrán tres bloques, tres bloques más de las entidades de la república restante, según los cálculos del de subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel este primer bloque, el de el de Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, eh, Nayarit y Chiapas, pues eh, podrán regresar a sus a, a clases antes del 15 de mayo y así sucesivamente. La maestra Delfina Gómez también estuvo allí en la conferencia y también pues dio a conocer detalles de este plan. Ella dijo que eh, en Campeche pues las clases inician en eh, en, en este lunes, serán escalonadas. Y bueno, pues explicó que ahí ya hay, se vacunó a todos los maestros y bueno, pues ya pueden regresar. No es obligatorio, dijo la maestra, no todos, este, pues, este quien decida no llevar a sus hijos, pues lo podrá hacer y no va a pasar absolutamente nada. Y la vacuna programada para los maestros será, de, será la de Cancino, la cual es de una sola dosis y no requiere ultra congelación. Y bueno, ante la polémica de médicos privados que exigen vacunarse, pues eh, Hugo López Gatel informó que más de 900 mil trabajadores de la salud de la primera y segunda línea de atención COVID ya fueron vacunados, pero lo interesante está aquí, eh, Javier, en el desglose el 97% de este personal es del sector eh, público y solo el tercer por ciento, el 3% es del sector privado. Según López-Gatell, esta distribución no es caprichosa, pues atiende a un criterio técnico que fue identificado desde el inicio y que tiene que ver con cuánto contribuye el sector público y cuánto contribuye el, el sector privado. Y bueno, pues esas fueron las respuestas que dio ante esta eh, exigencia que están dando los médicos eh, eh, privados. Y bueno, pues eso fue parte de lo que sucedió el día de hoy en la mañanera, Javier.
2: Oye, bueno, nada más como este último punto del cual vamos a hablar al rato, pues ya hay amparos de entonces caprichoso, ¿no? El gobierno va a estar obligado ante la ley, pero últimamente se ha pasado la ley un poquito como muy a... A su, a su criterio, ¿no? Pero habrá que ver qué, qué es lo que sucede al respecto. Ahora, ¿las escuelas decidirán las propias escuelas qué hacer, verdad? Hasta donde entiendo.
6: Es correcto, lo decidirán las escuelas, pero también lo decidirán los padres de familia. Hay un comité eh, de, de salud en las escuelas que está determinando pues, que, eh, cómo hacer este regreso. Como, como lo dijo la mesa, de fina, no es obligatorio pero bueno, se están ya dando las condiciones para que con sana distancia regresen los alumnos. Eh, se va a tratar, se va a hacer un ensayo, pues en Campeche, en Campeche va a ser como el ensayo general para ver cómo va funcionando este tema y bueno y, y la idea es que pues, que todos los alumnos regresen antes de que concluya el ciclo escolar.
2: Pues sale, eh, sale, 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 sale. Bueno, gracias querido Francisco. Buenas tardes. ¿Qué pasa en Chiapas? Lisset Coello ¿cómo te va? Buenas tardes.
5: Javier, buenas tardes. Eh, pues Ya como lo comentan, a pesar de que pues se prevé que el 20 de abril inicie esta vacunación aquí en el estado de Chiapas a 122 mil maestros para pensar en un posible regreso a clases presenciales, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación aquí en el estado remarcó que aún con la vacuna ellos no van a regresar a clases. Celebran, eh, dicen esta iniciativa, sin embargo, pues dijeron los miembros de la gente que no existen las condiciones para un regreso a clases y menos para el estado de Chiapas, en donde pues señalan ellos que más de 20 mil escuelas que se tienen aquí en el estado, pues el 80% no cuenta con agua potable ni con las medidas necesarias para un regreso a clases. Así también pues señalan que después de un año de pandemia, pues nadie se ha eh, dedicado a ir a revisar estos centros escolares para saber en qué condiciones se encuentran y si están, pues precisamente facultades para recibir a los niños en, un, eh, en una posible ya eh, clase presencial. Y finalmente, pues puntualizan que aquí en el estado de Chiapas, pues no les han dicho acerca de una fecha de regreso a clases. Primero señalan los miembros de la gente que debe de concluir este ciclo escolar actual que va a ser eh, pues ya en junio o julio para que se piense que en el mes de septiembre cuando se avance con la vacunación entonces ahí sí podrían regresar a clases esto, eh, Javier, pues esto es la postura del la gente aquí en el estado de Chiapas
2: Te, Supongo que donde tiene y prevalece la gente supongo que en todos esos lugares será una posición similar, ¿no? Este, no solamente el estado de Chiapas pero particularmente se sabe de la fuerza del la gente en Chiapas, ¿no, Lisette?
5: Así es, eh, precisamente son más las escuelas eh, públicas eh, que tienen miembros eh, la acente y que están en la mayor parte del estado, porque algunas escuelas privadas aquí en Chiapas apenas esta semana ya iniciaron eh, con clases presenciales para saber eh, cómo les va a pesar de que no están vacunados.
2: Un saludo, Liseta, ya está Chiapas. Calorcito, ¿ah?
5: 42 grados nada más, Javi. wow wow
2: wow Bueno, este... Bueno, oye, y estamos, no se te olvide, en el mes de abril, ¿eh? Ve, tú a saber, ¿sale? Muchas gracias. Muy buenas tardes. Adiós, gracias, eh, Lecette. Vámonos ahora a Michoacán. Charbel, Lucio, cuéntanos qué has visto a lo largo del día de hoy. me parece que una situación similar a la de Chiapas. Te escuchamos.
7: Así es, una situación, un pronunciamiento similar al de Chapo, fue el de la sección 18 de la CENTE. Eh, el gremio magisterial adelantó que el regreso a clases va a depender de diversos factores, no nada más de la vacunación. En primer lugar, eh, pues considero que las condiciones idóneas para el regreso a clases presenciales será cuando se encuentre inmunizada la población escolar. Esto incluye a los padres de familia también. Un papel determinante para el regreso a clases también es que haya condiciones en las escuelas porque según datos del INEGI, eh, 39, 40% de las escuelas en Michoacán no tienen ni siquiera agua potable. Tampoco se ha aclarado si habrá recurso para adquirir insumos como sanitizantes, jabón, gel antibacterial y qué gobierno se encargará de proveer estos productos, si lo hará el gobierno de Michoacán o si lo hará el gobierno federal. Otro de los factores a considerarse para este regreso a las aulas es la vulnerabilidad de algunos docentes de edad avanzada, para lo cual están pidiendo también que se abra una jornada de jubilación para adelantar el proceso de retiro de estos maestros. Y en Michoacán, les comento, son cerca de 80 mil trabajadores del sistema de educación pública los que deberán de vacunarse eh, del 5 al 10 de mayo. Ese es el reporte, Javier.
2: Bueno, ¿alguna repercusión del tema del maestro, el tema del empujón y algo así, Charbel, que podamos cerrar tu información de este día?
7: Sí, ayer reportaba que hubo algunas manifestaciones en la presidencia municipal de Aguililla, exigían que eh, pues le llegara el pago a este profesor debido a que le fue retenido su cheque salarial entonces los maestros se movilizaron para apoyarlo y para hacer presión que se le entregara su pago finalmente ya por la tarde y gracias a las gestiones de el eh, asente pues le fue entregado su cheque y el día de hoy eh, pues nos informan que incluso este maestro Fernando Padilla ya solicitó un amparo para evitar eh, alguna detención arbitraria en su contra, hay que recordar que el gobernador, después de este incidente eh, donde lo empujó, lo señaló a este maestro de ser un alponero prácticamente bueno. pues, un delincuente ¿no? sí en otras Oye, Pero, palabras, pero, pero entonces, digamos, todo el
8: mundo lo
2: conoce en la zona ¿no? ¿saben quién es no o no?
7: Es muy conocido, sí, es un, un maestro rural conocido, eh, 20 años de labor docente en este municipio de Aguililla y eh, por lo que pudimos ver ayer, pues sí tiene eh, el respaldo de la población, incluso él mencionó que eh, contrario a lo que hacen otros maestros de pedir que se les cambie de ubicación por la situación de violencia, él prefiere permanecer en Aguililla porque es donde se siente respaldado por eh, pues los compañeros del magisterio y por los pobladores.
2: Bueno, bueno, bueno. Sale, muchas gracias y muy buenas tardes, Charbel. Seguimos pendientes. 17.14 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Te cuento que el tema de las vacunas, eh, lo que ha pasado, el amparo, los médicos, ahora resulta que es una estrategia, no un capricho. Eso es lo que dice el afamado vocero, señor lópez Gatel. Bueno, vamos a hablar con el doctor David Berrones, vocero de la vacuna médico eh, MX. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo te ha ido?
9: Hola, Javier. Buenas tardes. Pues aquí, trabajando en todo esto. Muchas Oye, gracias por el espacio. Que te
2: agarramos en una operación, parece, ¿verdad?
9: Sí, 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 pero no hay problema. Sí, todo, pero todo, todo bien, todo bien, sale, okay. A
2: ver, déjame plantearte, no es un capricho, es una estrategia. El presidente dice, hagan fila. Bueno, no lo dijo así, dijo, esperen su turno, no se quieran adelantar. Son tres los que se manifiestan. Todas estas cosas, hemos vacunado a una gran cantidad de personas. ayer nos al, Alguien nos dio números ayer y pues yo los veo muy lejos del objetivo, pero bueno, a ver doctor, tienes la palabra.
9: Pues mira, es que si, si nos regresamos un poquito en el tiempo y, y escuchamos estos diálogos como si fuera en diciembre, enero, te, te aceptaría que sí, que la prioridad es vacunar a la primera línea, que y to todo eso. O sea, no hay duda que es una estrategia que sí fue correcta en el pasado. Sin embargo, pues ahora la pandemia nos ha enseñado que tenemos que estarnos replanteando todos los cuestionamientos día a día. Y pues es claro que este, este esta cuestión de solamente vacunar la primera línea es, una, es, es muy errónea. ¿no? O sea, ya hemos aprendido que, que, que no, no debería ser un referente solamente la primera línea. Y eso es lo que estamos abogando. Entonces, pues es una estrategia, sí, sí es una estrategia, pero es una estrategia del pasado. Hay que replantear objetivos en esta nueva eh, etapa de la pandemia. Y más con esta tercera ola que ya está aquí a la puerta.
2: A ver, este, ¿por qué? Pa, pa, para explicarnos, ¿por qué razón? Digo, yo lo entiendo y quizás mucha gente lo entiende, pero vale la pena recordarlo. ¿Por qué razón es importante cambiar la estrategia?
9: Porque mira, eh, es muy sencillo. La gente se sigue enfermando. ¿no? La gente se sigue enfermando de cosas que no son COVID. Entonces, el, el, el grado de exposición que tiene un personal de la salud todos los días es siete veces mayor a cualquier profesionista que se encuentra en la calle. Entonces, si todavía la gente sigue enfermando, si el 80% de los, de los pacientes con COVID son asintomáticos, si estamos en medio de una tercera ola, si prácticamente la mitad del país tuvo o va a tener COVID en estos próximos días, pues bueno, o sea, creo que es bastante lógico el hecho de pensar que no nada más la evidencia que apunta que, que todos los trabajadores del sector salud se afectan por igual o inclusive más, si son o no son de la primera línea, pues creo que son argumentos suficientes como para decir eh, oigan, hay que empezar a destinar antes que a otros eh, sectores que probablemente no sean tan prioritarios a todo el sector de salud. Y nuevamente eh, se ha hecho mucho énfasis en, en, en polarizar que si son privados, que si son públicos. Es que ahí no debería haber esa diferencia y, y no debería haber diferencia entre si son médicos o enfermeros o camilleros o intendencia. O sea, deberían ser todos.
2: ¿Qué ha pasado con los amparos?
9: El día de ayer se, se, se instauraron 15 amparos. Sí. Creo estoy, tengo entendido que fueron en el Estado de México. En Naucalpa, y... para ser preciso. Exactamente. Y que esto hizo que, bueno, se obligó a, a las autoridades a vacunar en menos de 48 horas a las personas. No estoy seguro si ya fueron vacunados, pero tengo entendido que, que se tienen que vacunar. Si seguimos la línea del tiempo de los amparos, como fueron las vacunas, perdón, los, el tratamiento para niños con cáncer y tratamiento para personas con VIH, pues tendría que ser la misma historia, ¿no? Que se, que se garantice la vacunación a los médicos amparados. Uh -huh.
2: Este, ¿Qué piensas de lo que dijo el presidente de esperar y qué piensas de que lo que dijo el vocero que no es un capricho eh, lo que están haciendo?
9: Pues mira es que todas esas declaraciones que a mí me parece que son un poco desafortunadas porque ya se sabe ya ya, ya hay evidencia no eh, no es un capricho no es que sea injusto que nosotros estemos exigiendo la vacunación para todo el personal de salud es, es algo es una garantía es, un, es es algo humanitario es un derecho humano es eh, prácticamente las cosas que está exigiendo la Organización Mundial de la Salud, que justamente ellos crearon una, una plataforma, una, una campaña que se llama Vaccine Equity, que pedían que todos los todo el personal de salud estuviera vacunado en los primeros 100 días del año, sí. que eso pues, se cumplió la semana pasada y, y pues que por lo menos aquí en México estamos muy lejos de hacerlo.
2: Oye, este, eh, ¿no te ha tocado a ti todavía vacuna, doctor?
9: No, todavía no, pero estoy en eso, estoy en eso.
2: Eh, te preguntaré tu edad.
9: Tengo 31 años.
2: O sea, entonces de aquí a que te tocaras, si esperas, pues por ahí de octubre, noviembre, ¿no? Si bien nos va.
9: Yo creo, yo le estoy calculando por ahí el 2022. ¿Sí? En algún momento del primer semestre del 2022.
2: Eh, ¿qué, qué supo, ¿En qué supones que va a acabar esto? No creo que vaya a cambiar el presidente. Nunca cambia de opinión el presidente, ¿no? En ese sentido. Y el vocero está envalentonado incluso, ¿no? Y se dan fuerza entre ellos respecto a este tema.
9: Pues mira, no sé en qué va a acabar, Javier, pero me, me encantaría pensar que, que va a haber un replanteamiento de la situación, que eh, ojalá no tengamos que llegar a un amparo colectivo. Eh, ahorita, pues los amparos individuales aparentemente están, están fungiendo de manera adecuada. Y pues bueno, o sea, un, un cambio en la estrategia no le vendría mal a, a muchas personas y, y empezaríamos a salvar muchas, muchas vidas. El, un estudio que salió hace poco eh, de 8000 médicos con la primera dosis eh, bueno, de hecho, de hecho, mil médicos sin vacuna, 300 se contagiaron con primera dosis, 150 y con dosis completas, solo cuatro. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de una reducción sí. infinitamente importante con el simple hecho de una sola dosis. Se han visto también en otros estudios que una sola dosis es suficiente para controlar en gran parte las defunciones. Y pues bueno, o sea, es, 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 digo, es la evidencia existe y no la estamos inventando nosotros ni ninguna organización. Y no es un capricho, por supuesto.
2: A ver, te, planteémonos el asunto de, de números de personas, números de médicos. Eh, y si quieres, hagámoslo en porcentaje de la información que puede estar a tu alcance. ¿Cuántas sí. personas del sector público de salud presumes que ya están vacunadas? Eh,
9: eh, de las dos dosis, eh, fíjate que esa no tengo la, la más actualizada, pero tengo entendido que vamos por ahí un 82, 85%, o sea, ya, ya buena parte. Ya, ya está, de, es un buen número, ¿eh? Es un, un buen número, número. Es, ¿no? sin duda alguna es un sí. buen número. Es, es aproximadamente ya le estamos pegando al millón de personas del, del sector, salud, del sector es, salud. Te digo, es, es, es se celebra, ¿no? Sí, Independientemente claro. de sea quien sea, se celebra. Cada vacuna es ayuda para la sociedad.
2: Okay. Pero,
9: sí. ajá, te escucho. Sí,
2: sí. No, no, a ver, pero me quedo con el pero para que yo te haga al final la pregunta.
9: Ok, este, pero eh, en, en esa cifra pues no está contemplando a todos los demás. que... Eh, si seguimos la misma proporción del censo que nosotros estamos haciendo, por lo menos deberían haber unos mil, 300.000, mil trabajadores todavía que no están siendo contemplados.
4: ¿Del sector público?
9: No, de, de todo. Público, no. privado.
4: Uh -huh.
2: Eso quiere decir que faltarían, a ver si entendí bien, este David... Quiere decir que habrá un 15, 20 que del sector público, camilleros, enfermeras, doctores, doctoras, en fin, especialistas, todo eso, es un 15, 20 que no ha sido todavía
9: vacunado. Exactamente, okay. más o menos.
2: Ahora, del sector privado, porque sé que en algunos hospitales sí se dieron algunas vacunas, sobre todo el área COVID, sé del hospital español, sé del hospital ABC, del inglés, del metropolitano, etcétera. Te pregunto, del sector privado, ¿qué porcentaje del total ya estará vacunado?
9: Ese fíjate que lo desconozco por completo, Javier. El, el, es más, vámonos un poquito más para atrás. Sí. No se sabe cuánto es el, el universo total, no sabemos el número total. Entonces, si, si pudiéramos decir, bueno, son 25 mil, no sé qué porcentaje ese sea del, 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 del total de la población. Pero ahorita que comentas esto, que yo creo que es muy importante, eh, justamente, vamos a hablar un poquito de la Ciudad de México eh, Se sacó un comunicado para el Hospital Español Para Médica Sur y para el ABC Donde ya van a empezar a vacunar a las Torres Médicas Que esto, pues básicamente es un síndrome de decir No al área COVID Porque sí se había vacunado al área COVID de estos hospitales Sí, de estos menos, hospitales, no sé.
2: claro, sí Yo sé de sí. cuatro o cinco hospitales de área COVID que los vacunaron
9: Exactamente No sé si en la totalidad, pero que entregaron una buena cantidad de vacunas Lo cual es muy bueno Ahora Pero en los últimos días ya salió un, un comunicado donde están invitando también ya a vacunar a todo el demás personal de salud, que eso es lo que debe de pasar, poquito a bueno. poquito es lo que debe pasar.
2: A ver, ahora por último si se puede en breve, las personas del sector público de área COVID, ese 82%, ¿cuántas serán de área COVID?
9: No, ese, eso ese, tampoco. ese número tampoco. Pero no, debe no, de no ser, echa,
2: ¿le echas un ojo o le echas así un, una Mira, idea? Una idea, ¿eh? A...
9: Yo, yo, si tuviera que decir de manera arbitraria, yo diría que un 50%.
2: Claro, sale. Bueno, doctor, pues este sigamos conversando y te dejamos. Regresa a tu mesa de operaciones, doctor. <risa> Gracias, Javier. Me bueno, gusto hasta luego. Gracias. Es el vocero de la vacuna médico MX. Eh, ¿Usted qué piensa? Yo yo he escuchado y he leído algunas cosas que me han dicho en, en Twitter. Eh, ya algunos dicen, pues claro, estos son pues, unos tales por cuales. Yo diría que ese maniqueísmo en el que hemos caído muy propagado y de repente muy alentado no nos sirve de nada. Porque al final todos somos de carne y hueso y un pedazo de pescuezo y mexicanos. Entonces, la clave del asunto es cómo ayudarnos, no, no cómo desayudarnos, y cómo ayudar a los que tienen condiciones más desfavorables. De eso se trata la vida. Bueno, por eso ganó este gobierno y es lo que quisiéramos pensar. Pero olvidarnos que somos una nación. Integral con hombres y mujeres que tienen derechos y de obligaciones y que mucho podremos hacer si los ayudamos.
1: Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: Now you're gone Blue days Black nights My heart keeps on calling For you there And you alone Memories of you Make me sorry I gave you reason to doubt me But now you're gone And I Am left here all alone With the blue memories I think of you
2: Aquí seguimos y estamos con Body Holly, que estamos eh, recordando que en un día como hoy, pero de 1956, publicó, ya eh, conocer, salió a la luz, así tal cual, este muy famoso disco sencillo, eran de 45 revoluciones, así chiquitos, bueno, literalmente chicos, los negros, así decía uno de chico, oye, ¿y quién va a tocar en la fiesta los negros?, y entonces había un grupo que se llamaba los blacks, algo así, y entonces uno imaginaba a los negros, pues los negros eran los discos, ¿no? Porque el vinil era negro, después empezó a tener colores y se hizo llamativísimo. Bueno, la cosa está en que esto se llama Blue Days, Black Nights, es Body Holly. Escuchemos un ratito más a este maestrísimo que heredó mucho ¿eh? en el rock. Blue Days, Black
0: nights, Blue tears. Falling for you, dear. Now you're
1: gone. Solórzano, el referente informativo. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
2: Vámonos, seis eh, de junio, ahí viene ya está nuestro mapa, nuestra ruta, diría yo. Vámonos con Carlos Navarrete hasta Guerrero, cuéntanos qué pasa por allá, querido Carlos.
10: Buenas tardes, buenas tardes al auditorio, comentarles que el ex candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, aseguró que el presidente de México, el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, manipula al Instituto Nacional Electoral en su contra, esto presuntamente en venganza por haberlo acusado del asesinato de Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Macieu. En declaraciones a medios de comunicación en Chilpancingo, antes de salir en caravana a la ciudad de Iguala, donde esta tarde realizará una protesta en contra del órgano electoral, Félix Salgado reiteró su acusación respecto a que el INE no lo había notificado sobre la cancelación de su candidatura con la intención de retrasar el proceso para que no pueda impugnar y darle ventaja al candidato de la alianza PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, eh, afirmó que el comportamiento del Instituto Nacional Electoral atiende a intereses de Salinas de Gortari, razón por la que presuntamente le fue cancelada su candidatura bajo el argumento de que no presentó un informe de gastos de precampaña. Recordó que en el último informe de gobierno de Carlos Salinas, como presidente de la República, eh, este lo confrontó para señalarlo de ser el autor intelectual, del que fuera candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, así como del ex gobernador de Guerrero, José Francisco Ruiz Maceu, por lo que afirmó, ahora Carlos Salinas se está vengando justamente, metiendo las manos en el proceso que enfrenta ante el Instituto Nacional Electoral. Eh, a pesar de que el INE aún no había notificado, bueno, cuando él dio la declaración, el INE aún no había notificado a Salgado Macedonio sobre su determinación del pasado 13 de abril eh, el ex candidato confió en que el Tribunal Electoral eh, podrá regresarle la candidatura. Sin embargo, indicó que en caso de que el órgano jurisdiccional no resuelva de manera favorable, Morena se quedará de manera definitiva sin candidato, pues no se registraría a un sustituto. Comentarte que hace unos minutos, justamente en el municipio de Iguala, Félix Salgado ha confirmado ya que recibió... Eh, la notificación por parte del INE, el Instituto Electoral de Guerrero también el día de hoy recibió la notificación por lo que en los próximos en las próximas horas podría estar sesionando el órgano electoral local para dar eh, eh, trámite a lo que le mandató el INE, que fue justamente concederle 48 horas a Morena para reemplazar a su candidato. Ya con la notificación, Félix Salgado procederá a la impugnación ante el Tribunal Federal y espera que justamente este organismo le pueda restituir de la candidatura. Me reporte.
2: Oye, qué barro, híjole, qué de retroecanos ¿no? Manipula al INE en su contra. ¿Será tan poderoso Salinas, Carlos? Digo, no dudo que lo fue, ¿no? Pero pues es muy fácil buscarse, ya sabes, ¿no? Fantasmas, es facilísimo. Pero bueno, yo diría, hay tres consejeros, hay tres consejeros en el INE que fueron recientes y que tienen el visto bueno de Morena y del presidente, pero bueno. Sale, querido Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. De Carlos Navarrete nos vamos a Carlos Valenzuela, ahora nos vamos hasta Sinaloa. Adelante, querido Carlos.
11: Muy buenas tardes, Javier. Seguimos con Morena, estuvo esta mañana el dirigente nacional del partido, Mario Delgado Carrillo, quien aseguró que en Morena los candidatos los pone el pueblo por medio de las encuestas y no el narco. Estuvo acompañado en esta rueda de prensa muy temprano por el candidato gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y ahí dijo que en Sinaloa no han detectado casos de candidatos que hayan sido amenazados por la delincuencia organizada, como ya ocurrió en otros estados, a quienes ya se le ha tenido que recurrir a la protección del gobierno federal para por tratarse de elecciones que están en zonas de alto riesgo. Recordar que en Sinaloa hay dos candidatos del PRI que ya renunciaron a las candidaturas a presidentes municipales, uno en Concordia y otro en San Ignacio. Sobre ese tema que estaba comentando nuestro compañero Carlos, sobre el tema del, del conflicto que hay por las candidaturas, dice Mario Delgado que no tienen un plan B para esas elecciones a gobernador en Guerrero y Michoacán porque quieren la restitución de sus candidatos, Félix Salgado Macedonio y Raúl Morrón, y cuestionó la actuación de los consejeros del Instituto Nacional Electoral a quienes calificó como empleados del PRIAN, y que quieren robarse lo que las urnas no les podrán ganar. Y lamentó que de manera inexplicable el IRE les dio 48 horas para sustituir al candidato en Guerrero y les dio 5 días para que lo hagan en Michoacán sin que les den detalles en base a qué criterios legales se plantean estos dos plazos con diferencia de tiempo. Y sobre el caso de Sinaloa dijo que está muy contento porque las encuestas internas que tienen ellos da una ventaja de dos a uno ante su más cercano competidor, quien es el candidato de la alianza, va por Sinaloa, Mario Zamora, y que las distintas casas encuestadoras que han publicado sus estudios más de una clara tendencia a favor de Morena y de su candidato a gobernador, Rubén Rocha Moya, por lo que considera que la gente ya decidió y hará un gran equipo con el presidente de Manuel López Obrador para que los beneficios sigan llegando a los sinaloenses. Eso fue lo que mencionó hace unos momentos Mario Delgado Aquí está en Culiacán, sosteniendo algunos eventos proseritistas y reuniones privadas con empresarios y con la estructura del partido Morena y del partido Sinaloense con quien van en alianza en candidatura común.
2: Tus saludos, Carlos. Buenas tardes.
11: Buenas tardes, saludos.
2: Ya, por lo que se ve, han colocado a Salinas como un actor para denostar a la oposición y al INE este, de cara a las elecciones. ¿Les va a dar resultado? No, Este, no me voy a meter porque no lo sé, tendremos que esperar, pero ¿es después de tanto tiempo Salinas tan tan poderoso? ¿Dejó tanta estructura poderosa? Es una pregunta que hay que hacerse, ¿eh? O sea, no lo digo ni sí ni no, ¿eh? Que quede claro. Pero ¿usted cree que Salinas le dice al señor Ciro Murayama, a Lorenzo Córdoba, a Jaime Rivera, a todos a Carla Humphrey, Ustedes hagan esto y, y además, ¿saben que vamos a fregarnos esto. Díjole, yo no sé, y yo no sé este si haya una especie de intento de venganza porque Félix Salgado Macedonio, como mucha gente dijo que él tenía que ver en el caso de Ruiz Maciel y en el caso de Colosio, ¿eh? lo que no quiere decir que tenga que ver, ¿eh? o sea, que digan que tiene que ver es una cosa, no está demostrado, hay que seguirle investigando. Es, vea las películas incluso que se han hecho, la de Juan Carlos Volado por ejemplo, me parece que es muy buena Bueno, 17.39 en la hora del centro, ahora nos vamos a Nuevo León, Daniela García está desatado, Adrián de la Garza, ¿no?
12: Muy buenas tardes Javier aquí es, pues hoy el candidato a la gubernatura de la alianza del PRI y PRD aquí en Nuevo León Adrián de la Garza, presentó una serie de evidencias y videos que estarían ligando al candidato de Movimiento ciudadano, el García con un familiar suyo, Gilberto García Mena, el june, quien fue procesado por narcotráfico. En rueda de prensa, el día de hoy, el periodista presentó un video en donde aseguró que eh, que llegó a su casa de campaña en donde se observa a Samuel García, de nueve, 10, diez 9, 9, 10 años, en el festejo de un familiar de él, hijo de García Mena. Este video está fechado en 1996. Una relación que Samuel García ha negado categóricamente y ha asegurado que nunca conoció al primo hermano de su padre, quien fue señalado como líder del cártel del Golfo. El candidato prisa, pues presentó a los medios de comunicación y a la sociedad en general este video donde se puede observar a Samuel García, el candidato de Movimiento Ciudadano, de unos 10 años de edad conviviendo con su familia, con padres, con sus hermanos, en un festejo de 15 años en un poblado en Tamaulipas. Además, el periodista denunció que tiene evidencia de que el despacho fiscal de la familia del candidato Samuel García realiza depósitos en efectivo frecuentes a la familia del June y que además estaría recibiendo dinero ilícito para su campaña, ya que sus reportes de gastos superan sus ingresos reportados, por lo que el candidato está inter estará interponiendo denuncias ante la Fiscalía General de la República y demás autoridades electorales por estos dos temas específicamente, Javier.
2: Bueno, este... Eh, a ver déjame hacerte una pregunta Samuel García está avanzando tanto como para hacer eso o está avanzando y punto o como qué
12: supones de todo esto recordemos que en las últimas encuestas que han salido incluyendo la encuesta del Heraldo Media Group pues Samuel sí ha, ha crecido entre unos 7 e incluso hasta 14 puntos dependiendo de la encuesta dejando incluso a Clara Luz Flores eh, ya en tercer lugar eh, cuando originalmente ella era el primer lugar ahora falta ver lo que sucede con las próximas encuestas que estarían llegando pues la próxima quincena eh, pero lo que parece indicar es que sí la campaña de Samuel García estaría creciendo de manera importante lo suficiente para llamar la atención de sus otros contrincantes al menos eso es lo que pinta aquí por el momento Nuevo León.
2: sale Muchas gracias y buenas tardes
12: Muy buenas tardes
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, ¿sabía usted que se fusionaron Televisa y Univisión? Todavía faltan muchos requisitos de carácter legal, ¿eh? Pero simplemente haber planteado el asunto hizo que las acciones de las dos empresas se fueran para arriba y que además se colocaran en una posición muy favorable. Le hemos pedido a José Manuel Martínez, periodista especialista en economía y negocios, que nos dé un punto de vista sobre esto. Querido José Manuel, leímos, vimos lo que hiciste en otros lados y nos pareció muy interesante escuchar tu opinión. Cuéntanos.
8: Gracias, Javier. Siempre es un gusto estar contigo y tu auditorio. Pues es una operación muy interesante. Desde el año pasado ya se estaba, eh, pues algunos medios habían publicado las conversaciones que tenían Univision, de la cual pues Televisa es accionista en parte, y esta empresa estadounidense para una posible fusión, en ese momento, hace un año, precisamente rechazaron que hubiera una fusión, que se estuviera negociando una fusión, y pues eh, el martes pasado vimos cómo en un comunicado de prensa anunciaban esta fusión que tiene un valor de nada más y nada menos 4.800 millones de dólares, puesto que Televisa cede eh, la parte de contenidos, no las concesiones de televisión, pero sí toda su infraestructura de contenidos, mientras que Univision, que recordemos es el líder de, de transmisión de contenido en español en Estados Unidos, pues cede también todas sus plataformas, y esto hace que ambas compañías pues creen una nueva empresa que se, llama, que se llamará Televisa Univision, una vez que, como dices, los reguladores en ambos países pues den, den su autorización para esta operación. ¿Cuál es el objetivo? Y es un objetivo sumamente ambicioso, es competir con streaming, con estas empresas que desde hace ya varios años están dominando el video en demanda en el mundo, que son Netflix, que son eh, Prime Video de Amazon, eh, que son ahora Disney, este, HBO, en fin, de estas grandes empresas que tienen millones de suscriptores en todo el mundo Y Televisa y Univisión creen que conjuntándose ellos Y con un presupuesto de 3 mil millones de dólares para iniciar, para hacer producciones Pues van a poder eh, crear su propia plataforma Para poder eh, celebrar pues estas transmisiones de series, de películas, en fin, de contenido en español Básicamente se van a dirigir a una audiencia estimada de 600 millones de personas que tienen pues un poder de compra, de producción de 7 billones de dólares. De 600 millones de personas que hablan español. Y pues es muy retador, puesto que si bien tienen y van a tener 3 mil millones de dólares, hemos visto cómo los productos que han lanzado eh, streaming, tanto Televisa eh, con la marca Blin como Univision con su marca Aprende TV, no han sido pues prácticamente competencia fuerte eh, para Amazon o para este, Netflix. Entonces, evidentemente, es una situación compleja la que van a enfrentar, pero si bien también uniendo estos esfuerzos y considerando que todavía tienen bastante penetración en audiencias hispanas, eh, sobre todo Televisa, pues pueden lograr comer una parte del mercado. Evidentemente va a ser muy complicado, les ha sido muy complicado competir, de hecho, esta fusión nace precisamente porque la competencia de estos grandes jugadores es muy fuerte. En México, Netflix eh, estaría eh, con cerca del 40% del mercado de streaming, Lean muy por atrás de, de Claro TV, de, de la empresa de Carlos Slim. Entonces, es eh, fuerte la competencia que van a enfrentar. También consideremos que, por ejemplo, Netflix tiene eh, el año pasado dedicó más de 15 mil millones de dólares para producción de video y pues ahí es una competencia muy fuerte. Eh, la ventaja que ve Televisa y que vieron también los accionistas y los inversionistas y que por eso aumentaron las acciones es que puede haber sinergias interesantes que tengan ahorros superiores a 200 millones o 300 millones de dólares en los gastos de, de Televisa y esto hizo que precisamente hubiera oportunidades, se detona un valor para, para las marcas y por lo tanto de ahí que hubiera este sentido de ver una noticia positiva, aunque desde luego muy retadora, Javier.
2: Híjole, híjole. A ver, José Manuel, desmenuzando el asunto, ¿qué le puede pasar a la empresa del señor Slim con todo esto, América Móvil?
8: Eh, evidentemente enfrenta la competencia por dos rubros. En Los negocios, por ejemplo, de cable y de televisión satelital que tiene Televisa se quedan en México... Esa, esa parte no es la que entra a la nueva empresa y entonces eh, mismo Alfonso de, de Angoita, el de, de, de co-director ejecutivo de, de Televisa, ha señalado que pondrán mucho énfasis en el crecimiento de la parte de telecomunicaciones eh, de Televisa. Entonces esa parte va a ser muy interesante, va a seguir la competencia. Recordemos que a las empresas de Carlos Slim no se les ha autorizado la transmisión de televisión por cable siendo que en México representa un mercado muy fuerte Televisa tiene más del 60% del mercado y esto pues representa una competencia fuerte en la parte de streaming claro TV tiene una mayor participación de mercado que Blim y por lo tanto pues habrá que ver y la ventaja que tiene claro es que tiene las producciones de muchos otros eh, creadores de contenido eh, no así Blim no este que tiene básicamente contenidos producidos por Televisa entonces tiene una competencia fuerte pero no solo en la parte local, sino en la parte internacional. Lo interesante es eso, ver cómo eh, compite Televisa en la parte internacional, siendo que también eh, las empresas de Carlos de Slim, América Móvil, pues tiene una gran participación de mercado en cable en América Latina y pues eh, también con la marca Claro en, en lo que se refiere a streaming. Así que será una competencia bastante interesante nuevamente entre ambos
2: con esta fusión José Manuel con los mercados locales estoy pensando en las programaciones que hoy tiene el canal 2, el canal 4, el 5 este, el canal 9 lo que tiene también ahí en una que otra cosa en cable, ¿qué pasará con todo eso?
8: toda esa parte de, de contenidos es la que precisamente se va hacia la nueva empresa Televisa Univisión excepto noticieros eh, la parte de noticias será una empresa de la familia Azcárraga, la que será la productora de las noticias, ellos señalan muy bien para tener precisamente el control y el manejo de las noticias en México, entonces por esa parte es la única que se separa, el resto será parte de la nueva empresa y pues parte de estos eh, contenidos nuevos creativos que quieren hacer para precisamente poder tener mayor audiencia. El reto es interesante, como te decía, porque no solo buscan uh, la audiencia hispana en Estados Unidos, la audiencia hispana, evidentemente, en, eh, más bien a, a, al mercado mexicano, sino también en otras partes eh, del mundo. Así que ese es el reto más fuerte, pero pues considerando los experimentos que han hecho con Blim, en donde no han logrado una mayor participación del mercado, habrá que ver eh, cómo afrontan ese, ese reto, precisamente con estos canales que tú mencionas y que serán parte de la nueva empresa.
2: Oye, para cerrar, uno de los grandes nombres del juego, supongo serán las películas,
8: pero otro gran nombre del juego son los deportes, ¿no? El fútbol. Exactamente, precisamente una de las eh, ventajas que tiene Televisa son eh, lo, eh, los partidos de fútbol, toda esta parte de deportes que tiene muy fuerte y que también sí tiene gran parte del mercado. Pero también una parte del nombre es Google. Recordemos que claro. Google es socio también de, de esta nueva, o, omite, perdón, no lo dije al principio, pero sí. es socio de la nueva empresa, tiene una participación junto con eh, el fondo de inversión chino SoftBank, eh, y esto hará precisamente también que el esfuerzo se centre en la parte digital. Básicamente, aunque la televisión abierta no ha muerto, y representa sobre todo en México una gran parte del mercado, ...se están fijando más en la parte digital y es ahí en donde representa un gran reto... ...pero que tienen este socio tecnológico pues que domina el 80% de las búsquedas en el mundo... ...en donde podrán tener eh, una mayor fortaleza, no hay que olvidar esta participación de Google... ...que hemos visto también cómo Google ha firmado contratos con medios de comunicación muy importantes en el mundo y que al principio se veía como uno de los principales competidores y a, a quien se tendría que vencer Ajá. pero pues más bien ahora es un aliado y que podría eh, ser fuerte para la competencia
2: sí eso es, eh, ante eso estamos eh, ahí oye este a ver que en muy pocas palabras eh, José Manuel Martínez qué augurias que va a pasar
8: eh, pues que sí habrá una mayor competencia sin duda eh, y que se tendrán que enfocar en la calidad y en la originalidad de los contenidos entonces va a ser un proceso lento, no creo que sea muy rápido, entonces auguramos así como se ven los inversionistas también que poco a poco aumente el valor de esta compañía. sí
2: Oye, y la otra este el mercado les dijo sí luego luego ¿no?
8: Sí, eh, de hecho a las acciones ganaron un día después 23%, hoy ganaron 6% acumulan en los últimos 12 meses eh, más de 60% de avance. Es muy interesante cómo lo ha recibido precisamente el mercado, porque ven estas sinergias que te comentaba, que pueden tener ahorros eh, muy fuertes, han aumentado el precio objetivo de la acción los analistas, y eso pues abre también oportunidades también para otros inversionistas, los inversionistas institucionales, los fondos que tienen precisamente títulos de Televisa, que es la que cotiza. Univision, recordemos, una vez que fue vendida este, a Fortune Light, eh, hace casi dos años, pues dejó de cotizar en bolsa.
2: Sí, Otra vez entra a bolsa. Este, y también la otra parte eh, muy en breve, supongo yo, es el hecho del mercado estadounidense, que
8: ese sí es un mercado que va para arriba, ¿no? El hispano. Sí, so, está creciendo fuertemente, a pesar de que las nuevas generaciones de descendientes de mexicanos que son las terceras, cuartas generaciones, pues ya son, eh, más bien ya hablan inglés, sí. eh, pero ven sus orígenes todavía, pero todavía hay un mercado muy grande, eh, pues de con nacionales que evidentemente buscan estos contenidos y que los encuentran en Univision, en Telemundo, etcétera, no, eh, todavía hay una parte fuerte, e interesante del mercado hispano completa.
2: Sale, muchas gracias José Manuel, como siempre gusto grande poder conversar y platicar contigo.
8: Al contrario. Muchas gracias.
2: gracias. Bueno, ya, ya nos vamos eh, a ver, vamos a contarle qué vamos a hacer esta noche y vamos a poner Body Holly, por favor, de fondo, porque ya recibí críticas. Pues en lugar de escucharlo, me ponen 30 segundos, entonces vamos, vamos a escucharlo de fondo. De, bueno, a ver, en la noche de hoy vamos a tener la reforma judicial, vamos a tener el amparo de los médicos privados, Vamos a tener el tema de la violencia allá en, la, en Michoacán, sobre todo, las balaceras que hicieron los últimos días. Y vamos a hablar con Iván Macías, quien es eh, galardonado en el Wordpress Photo con segundo lugar, por esa maravillosa foto sobre eh, nuestros doctores eh, con motivo del de coronavirus. Bueno, ahí nos vemos al ratito, todavía hay tarde y es viernes. Adiós.